0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Alter und darum, wie du damit umgehen kannst, wenn du wegen deines Alters vielleicht anders behandelt wirst, vielleicht auch nur aus deinem Gefühl heraus anders behandelt wirst und du einfach den Eindruck hast, dass dein Alter eine Rolle spielt dabei, wie du dich auch beruflich entfalten kannst und weitergehen kannst und wie wir vor allem auch alle daran arbeiten können, dass Alter eine andere Rolle für uns spielt und wir auch diese Oberflächlichkeit hinter uns lassen können, um wirklich Chancengleichheit und auch anders Gemeinschaft und Teamarbeit herstellen zu können. Und ich habe für dich heute so drei Gedankenanstöße, die du hoffentlich direkt in deinen Arbeitsalltag und deine Praxis mitnehmen kannst um dir selbst und den Menschen in deinem Umfeld anders zu begegnen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Wenn du Lust hast, komm gerne in den Female Leadership Newsletter, dann erhältst du von mir auch weitere Updates per E-Mail und wir bleiben auch so im Kontakt. Außerdem ist seit diesem Sonntag die Anmeldung für das Female Leadership Programm geöffnet auf female-leadership-academy.de kannst du dich dafür anmelden und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, Teil dieses ganz besonderen Online-Programms zu werden, indem ich dich vier Wochen begleite dabei mit Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit, deinen ganz eigenen, auch beruflichen Weg zu gehen und einfach mehr du selbst zu sein im Job und das auch für deinen Erfolg zu nutzen. Und wenn du möchtest, dann trag dich auch gerne in die Warteliste ein. Zum einen erhältst du dann weitere Updates und Informationen von mir, vor allem dann, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du dabei sein möchtest oder nicht, dann helfe ich dir dabei, vielleicht auch weitere Fragen zu beantworten. Und außerdem erhältst du dann einen Rabatt um dich direkt anzumelden und das Programm etwas günstiger zu bekommen, den es nur für Personen gibt, die auf der Warteliste stehen. Deswegen jetzt sofort eintragen, komm dazu, guck dir gerne das Programm an und melde dich bei uns, falls du Fragen hast. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dein Leben wir gleich mal los. Letzte Woche war mein Geburtstag und an meinem Geburtstag reflektiere ich immer darüber, was so am vergangenen Jahr passiert ist, was ich gelernt habe welche Menschen mir begegnet sind, was ich von anderen Menschen gelernt habe, was ich auch für die nächsten Jahre plane und habe so einige Routinen. Einige davon teile ich auch in der Academy. Einige Routinen, die mich bewegen und die mir dabei helfen, einfach wenigstens einmal im Jahr bewusst innezuhalten und zu reflektieren. Und das habe ich gemacht, auch dieses Jahr wieder. Ich kann das sehr, sehr empfehlen, in welcher Form, in welchem Format auch immer. Und ich habe mich interessanterweise dann auch mit jemandem über das Konzept Alter unterhalten und darüber, wie ich mich auch so innerlich fühle, wie alt ich mich eigentlich fühle. Ich kann das für mich persönlich gar nicht wirklich sagen und habe mich dann erinnert an eine Nachricht, die ich schon vor einigen Monaten bekommen habe von einer Podcast-Hörerin. Ich freue mich nämlich übrigens immer sehr über Ideen, auch für Themen für den Podcast, die dich interessieren könnten und die dir auch helfen im Job, denn deswegen mache ich das ja hier. Und diese Hörerin hat mich gefragt, ob ich mal was zum Thema Alter im Beruf machen kann, so im Job und gerade dann, wenn Alter vielleicht auch eine Hürde im Job sein kann oder auch als Hürde verwendet wird im Job. Und das ist ja auch heute hier das Thema. Und auf jeden Fall habe ich die Nachricht von ihr bekommen und habe mich sehr darüber gefreut, ihr auch gleich geantwortet, sagen wir mal relativ schnell geantwortet und habe mich sehr gefreut darüber. Und dann auch darüber nachgedacht und es hat mich wirklich seitdem beschäftigt, wie sehr das für mich auch immer unbewusst auch ein Thema war. Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin. So, so. Und das hat mich viel beschäftigt, bin ja auch relativ jung befördert worden und habe Karriere gemacht und war dann auch so unkonventionell, soziodemografisch als Frau, noch nicht 30, Geschäftsführerin in diesem Bauunternehmen. Und das war einfach unüblich und ein Thema auf jeden Fall. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass es nur negativ war, sondern es war vielmehr ein Gesprächsanlass und, glaube ich, etwas, was viele Menschen beschäftigt hat, so in meinem direkten Umfeld, inklusive mir natürlich. Und deswegen habe ich gedacht, das ist so eine gute Frage und habe mich damit beschäftigt. Ich habe mir tatsächlich auch direkt danach einige Bücher bestellt und mit der Recherche begonnen, um auch, ich gebe mir hier immer große Mühe, das auch mit Substanz zu unterlegen, also meine persönlichen Geschichten und Eindrücke und Gedanken zu teilen und gleichzeitig dir aber auch die Möglichkeit zu geben, auch zu gucken, was die Wissenschaft denn dazu sagt und was wir auch so aus der Arbeitspraxis theoretisch darüber wissen und was auch andere Menschen für Erfahrungen gemacht haben. Und diese Recherche, das sage ich gleich vorweg, ist noch nicht abgeschlossen. Also es wird mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann in den kommenden Monaten, Jahren hier noch eine weitere Folge oder weitere Folgen zu diesem Thema geben dass ich sehr wichtig finde, gerade auch für diesen ganz praktischen Weg, den wir alle jeden Tag im Job gehen und den wir auch kommunikativ gehen, auch als Frauen, als Männer. Und es ist auch ein Aspekt, und das ist ein wichtiger Punkt, auch als zur Einleitung jetzt dieses Themas, es ist auch ein Aspekt, der etwas mit Vielfalt und Diversität zu tun hat und mir immer am Herzen gelegen hat, weil ich auch erlebt habe, in ganz unterschiedlichen Unternehmen und Kontexten, dass Alter in alle Richtungen ein, eine Herausforderung sein kann und dass Menschen auch in alle Richtungen auch wegen ihres Alters tatsächlich diskriminiert werden können und dass das tatsächlich gar nicht unbedingt in böser Absicht passieren muss. Und es gibt eben die Herausforderung für Jüngere und auch für Ältere. Und in vielen Unternehmen beobachte ich so eine Tendenz, das ist meine subjektive Wahrnehmung, auch ältere Menschen eher loswerden zu wollen, vielleicht auch im Hinblick auf Digitalisierungsthemen und die können nicht so gut und verstehen das vielleicht auch nicht so schnell. Und darin sehe ich zum Beispiel eine Gefahr, sich auch viel Erfahrung und auch Werte und Kultur, die sehr wertvoll und sehr identitätsstiftend auch für eine Organisation sein können, in sehr kurzer Zeit die zu verlieren. Und das auch im Hinblick auf die Werte, die natürlich dahinter stehen, zu sagen, jetzt brauche ich dich nicht mehr, jetzt tschüss, davon mal ganz abgesehen, was das auch für eine, für eine Führungseinstellung und Haltung widerspiegelt, ist das in meinen Augen etwas, was sich durchaus zu hinterfragen lohnt. Also wenn ich hier über Alter spreche dann und auch über diese Herausforderung, die mit Alter einhergehen kann, was auch meine Chancengleichheit angeht, dann hat das kann das sowohl mit Jugend als auch mit fortgeschrittenem Alter zusammenhängen. Und eigentlich ist der Referenzwert, Interessanterweise ganz häufig so der gesunde Mann mittleren Alters. So, ich sag das jetzt mal so überspitzt. Gut ausgebildet, aus gutem Haus, ohne Migrationshintergrund, mit so einem glatten Lebenslauf. Wenn Und wenn wir den als Referenzwert nehmen, ich sage jetzt mal gar nicht, dass es überall so ist, weiß Gott nicht, nur wenn wir den als Referenzwert nehmen, dann ist das die größte Hürde, die wir haben für Diversität in Teams, denn wir wollen ja die Vielfalt, die Vielfalt auch an Erfahrungshintergründen, an Eindrücken, an Perspektiven, an Charaktereigenschaften und das hat zum einen sehr viel mehr mit dem da drinnen als mit dem da draußen zu tun. Ne? Das korreliert miteinander. Wenn ich älter bin, habe ich vielleicht eher mehr Erfahrung. Wenn ich einen gewissen kulturellen Hintergrund habe, dann habe ich vielleicht anderen Zugang zu Sprachen oder Einblick oder wie auch immer. Das hat sicherlich auch gewisse Korrelationen mit gewissen inneren Stärken und inneren Perspektiven, die ich mitbringe. Nur am Ende ist es die Oberfläche. Und das, was wir wollen für diverse Teams, ist eine gemischtes Inneres und Äußeres. Wir wollen Vielfalt kreieren, weil wir wissen, dass es Teams besser macht, dass es uns als Unternehmen ideenreicher, kreativer, menschlicher und damit langfristig auch mit Abstand erfolgreicher machen wird, weil das das ist, was uns auch im Mensch-Maschine-Vergleich differenzieren wird. Also wir haben ein Interesse an Diversität, wir bekommen es aber trotzdem irgendwie nicht hin. Long story short. Was können wir tun? Alter ist ein Aspekt davon. Übrigens, ein Hinweis dazu noch, es gibt eine Podcast-Folge, die schon etwas älter, mit Stefanie Schoss, einer Wissenschaftlerin, von der Uni St. Gallen, die sich genau mit diesem Thema Deep Level Diversity, also der Diversität unter der Oberfläche beschäftigt. Ich verlinke die auch in den Shownotes und die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn dich das Thema interessiert. Denn da geht es darum, was wie wir es hinbekommen, in diversen Teams mit verschiedenen Charaktereigenschaften auch zusammenzuarbeiten und einen, auch eine Sprache zu finden, um damit umzugehen, wenn ich vielleicht jemand bin, der eher schnell Entscheidungen trifft und auf jemanden trifft, der sehr gerne sehr langsam Entscheidungen trifft und ganz viele Informationen braucht. Wie ich dann mit umgehen kann. Und da hat sie sehr viele praktische Tipps auch als eine Frau, die tatsächlich viel praktische Erfahrung hat, auch als Gründerin. Also das kann ich empfehlen und verlinke ich auch. Zurück zum Thema Alter. Wie kommen wir an diesen Altersaspekt ran und wie kannst du das für dich auch persönlich vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sehen, um auch etwas gelassener damit umgehen zu können, wenn du vielleicht auch wegen deines Alters bewusst oder unbewusst diskriminiert und nicht ganz so ernst genommen wirst, wirst nicht die gleichen Chancen bekommst. Was kannst du dann tun? Und wie kannst du auch aus der anderen Perspektive, wenn du in deinem Team mit Menschen umgehst, die in deinen Augen vielleicht zu jung sind oder zu alt sind und du da auch vielleicht so eine innere Barriere hast, um vielleicht auch das ganze Potenzial in den Menschen zu erkennen. Dazu mein erster Impuls für dich heute, mein erster Gedanke für dich heute und zwar habe ich vor kurzem eine Veranstaltung moderiert, eine Buchvorstellung von einem Buch, das heißt Arbeit besser machen von Nico Rose, der war tatsächlich auch hier im Podcast zu Gast schon. Er ist Experte für positive Psychologie und hat, das ist jetzt glaube ich sein zweites Buch, das er veröffentlicht hat und wir haben über sein erstes Buch hier gesprochen, denn positive Psychologie und erklärt auch in der Folge, die ich auch verlinke, erklärt er, worum es dabei geht und warum das auch eine neue Richtung ist in der Psychologie. Und jetzt hat Nico sein zweites Buch geschrieben und in diesem Buch geht es darum, wie wir Arbeit besser machen können, wie wir Erkenntnisse der Psychologie nutzen können für unseren praktischen Führungsalltag. So. Und das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das verlinke ich auch und empfehle es dir auf jeden Fall auch und in diesem Buch, gibt es eine Passage zum sogenannten Pygmalion-Effekt, die ich sehr, sehr gut finde. Und ich würde sie gar nicht Pygmalion-Effekt nennen, sondern ich würde sie Placebo-Effekt in der Führungswelt oder sagen wir mal so in der Teamwelt nennen. Denn was ist der Placebo-Effekt? Übrigens auch etwas, über das wir, soweit ich informiert bin, verhältnismäßig wenig wissen, auch in der Wissenschaft, in der medizinischen Forschung verhältnismäßig wenig wissen. Wir wissen allerdings, wie machtvoll der Placebo-Effekt sein kann. Was ist der Placebo-Effekt? Ich bekomme eine Zuckerpille, die nichts kann im Prinzip und glaube aber daran, dass es eine Pille ist, die mir hilft und dann entsteht im Körper genau die gleiche Wirkung, als wenn ich ein Medikament genommen hätte, das eine entsprechende Wirkung haben soll. Und dieser Placebo-Effekt führt eben dazu, dass wir Zuckerwasser, Zuckerpillen schlucken und uns quasi selbst heilen. Dazu übrigens, das verlinke ich auch, eine Netflix-Dokumentation, heute wird hier viel verlinkt, gibt es eine Netflix-Dokumentation, die heißt HEAL, H-E-A-L, wie heilen auf Englisch, die sich genau damit beschäftigt, mit diesen Selbstheilungskräften, die wir auch haben, falls dich das interessiert und du vielleicht auch so ein bisschen spirituell aufgeschlossen bist, sieh sie dir auf jeden Fall an und auch wenn du es nicht bist, vielleicht ist es für dich interessant eine ganz interessante Perspektive, auch wie wir Medizin ergänzend zu dem bestehenden schulmedizinischen Ansatz etwas anders auch sehen können, die verlinke ich auch. Also dieser Placebo-Effekt ist da, er ist sehr mächtig. Wir wissen vielleicht relativ wenig darüber, warum das so ist, aber es funktioniert. Und dieser Effekt, der funktioniert nicht nur im Umgang mit meinem eigenen Körper, wenn ich zum Beispiel ein Leiden habe, sondern im übertragenen Sinne, ich habe ihn jetzt so genannt, als Pygmalien-Effekt funktioniert er auch so im Umgang mit anderen Menschen, zum Beispiel in meinem Team, wenn ich Führungskraft bin und andere Menschen ansehe und mit anderen Menschen zusammenarbeite. Was ist dieser Effekt? Er kommt ursprünglich, so schreibt Nico auch in seinem Buch, er kommt ursprünglich aus der Forschung mit Schulklassen. Und zwar, ich mache es mal kurz, gibt es zwei Klassen, verschiedene Lehrkräfte. Den Lehrkräften wird, bevor sie in die Klassen gehen, gesagt, das eine ist die gute Schulklasse und das andere ist die schlechte Schulklasse. Und dann passiert Folgendes, die Lehrkräfte arbeiten mit den beiden Schulklassen und am Ende dieser Arbeit mit den Klassen ist das Ergebnis der Lehrkräfte, dass eine ist die gute Schulklasse, nämlich die Schulklasse, von denen man ihnen vorher gesagt hat, es sei die gute, und die schlechte Schulklasse, von denen man ihnen vorher gesagt hat, es sei die schlechte, über diese Klasse sagen die Lehr die Lehrkräfte, dass es die schlechte Klasse sei. So, Also das, was diese Self-Fulfilling Prophecy, das, was sie vorher gehört haben, bestätigt sich darin, wie sie diesen Menschen begegnen, obwohl Teil des Experiments eben ist, dass beide Klassen gleich gut sind, wenn sie in diese Studie hineingehen. Das Ganze wurde dann auch auf verschiedenen Ebenen, auch mit Erwachsenen durchgeführt und dieser Effekt zeigt erwiesenermaßen, dass so wie wir Menschen begegnen, sie eher uns bestätigen werden, wie wir sie sehen. Das heißt, die Lehrkraft, die diesen Kindern begegnet und ihnen eher unterstellt, dass sie nicht so gut sind, der werden die Kinder dann eher bestätigen, dass sie es tatsächlich auch nicht sind. Abgekürzt und in dem Buch ist es sehr schön formuliert, heißt es mit dem guten Auge hinschauen. Gerade auch aus der Perspektive der Personalführung mit dem guten Auge hinzuschauen und wenn ich mit dem schlechten Auge Menschen ansehe, dann werden sie mir auch eher das bestätigen, was ich von ihnen erwarte und wenn ich von ihnen Gutes erwarte, dann werden sie mir auch eher das zurückgeben. Und das, finde ich, ist etwas, was sich auch wunderbar aufs Alter übertragen lässt. Denn so wie ich mir selbst begegne, wenn ich sage, oh, ich bin so alt und ich kann das alles nicht und diese neumodischen Computer, das funktioniert nicht. Oder ich bin zu jung und ich kann das alles nicht und es ist alles ähm, so kompliziert und ich habe ja gar nicht studiert. oder Also es funktioniert ja mit jedem Thema. Wenn ich mir die ganze Zeit einrede, dass ich etwas nicht kann, dann werde ich es ja wahrscheinlich nicht können. Wenn mir mein Lehrer immer einredet oder meine Lehrerin, ich kann kein Mathe, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch nicht so gut in Mathe sein. Wenn ich mir selber aber einrede, wie gut ich eigentlich, bin, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass andere Menschen das auch in mir erkennen werden. Und so, und das versuche ich hier ganz regelmäßig auch im Podcast und auch in allen anderen Dingen, die ich tue, immer wieder zu wiederholen, wie wichtig es ist, dass wir uns innerlich achtsam in unserem eigenen inneren Dialog begegnen. Also mein erster Punkt, dieser Placebo-Effekt, der funktioniert im Umgang mit dir selbst und der zweite Punkt, er funktioniert natürlich auch im Umgang mit anderen. Und wenn ich anderen Menschen so begegne, als wenn sie nichts können, weil sie so jung sind, dann werden sie wahrscheinlich mir das auch so bestätigen. Während, wenn ich versuche, meinem Rentner, Opa zu erklären, wie sein Handy funktioniert und ich daran glaube, dass er das verstehen kann, es sehr wahrscheinlich besser funktionieren wird, als wenn ich ihm unterstelle, dass er es ohnehin nicht kann und ihm das Gerät immer wieder aus der Hand nehme. Um jetzt mal ein plakatives Beispiel zu nehmen. Also wir können mit dem guten Auge hinschauen zu uns selbst zum einen und zu anderen auch. Und wir können auch ein gutes Beispiel sein, wenn wir mit dem Alter anderer umgehen. Also ich kann mich selber in sagen wir mal, alterslos behandeln mit den Werten, die ich gerne auch anderen entgegenbringen möchte, die ich in die Welt geben möchte. Den Respekt, den ich anderen entgegenbringe, mir selbst entgegenbringen. Und ich kann ihnen auch anderen entgegenbringen, unabhängig davon, ob sie jetzt sehr alt sind oder eher jung in meinen Augen, auch das ist ja relativ, kann ich das in die Welt geben, was ich gerne auch zurückbekommen möchte. Und damit auch ein gutes Vorbild sein und andere hoffentlich, sicherlich auch inspirieren. Und ein weiterer Aspekt, der damit einhergeht, ist, dass es sich lohnt, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen und auch zu hinterfragen, was bedeutet denn überhaupt Alter. Am Ende ist es das Fortschreiten von einer Zeiteinheit, die wir uns als Menschen irgendwann mal überlegt haben. Und diese Zeiteinheit schreitet voran, unabhängig davon, was ich mit meinem Leben anfange, unabhängig davon, was ich tue. Wir alle erleben diese Zeit und wir alle funktionieren in diesem von uns Menschen gemachten Konzept, in dem dann gezählt wird und dann haben wir uns entschlossen, dass nach 365 Tagen ein Jahr um ist und dass wir das dann mit unserem Alter beziffern. Und das hat gar nichts damit zu tun, was ich in dieser Zeit mache mit meiner Zeit. Sprich, nur weil ich älter bin, heißt es nicht, dass ich weiser bin. Es korreliert vielleicht, es ist vielleicht etwas wahrscheinlicher, es ist aber überhaupt nicht vorausgesetzt, dass das so ist, sondern ich kann genauso gut auch als junger Mensch sehr, sehr viel in sehr, sehr kurzer Zeit machen. Und ich kann auch sehr, sehr viel aus einzelnen Erfahrungen ziehen, mich sehr der Welt öffnen, sehr viel an mir arbeiten, sehr viel mit anderen arbeiten, mit einer ganz anderen Haltung durchs Leben gehen. Und genauso kann ich aber auch die Zeit einfach vorbeistreifen lassen und mich in meiner Blase bewegen und nichts Neues lernen oder mich nicht öffnen für die Lehren, die mir vielleicht und die Lehrenden, die mir begegnen und den Unterschied, den ich machen kann. Also das hat überhaupt nichts, Zwangsläufig damit zu tun, wie ich mich in dieser Maßeinheit Zeit bewege. Und dazu, zu dem Thema Zeit, habe ich eine Buchempfehlung für dich mitgebracht. Heute viele Empfehlungen. Das Buch heißt The Time Paradox – The New Psychology of Time That Will Change Your Life von Philipp Zimbardo. Ein ganz bekannter psychologie der unter anderem das sogenannte Stanford-Prison-Experiment durchgeführt hat, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Das wurde auch verfilmt in Deutschland, als das Experiment heißt, glaube ich, der Film. Und dafür ist er bekannt geworden, für dieses Experiment mit, mit Versuchspersonen, die über einen Zeitraum von mehreren Tagen in ein Gefängnis eingesperrt wurden und dann haben einige die Rollen bekommen als Wärter und andere die Rollen als Gefangene. Und dann hat das Ganze eine sehr gefährliche Dynamik entwickelt und die Personen haben so schnell ihre fiktiven Rollen als ihre eigenen sich zu eigen gemacht, dass das Experiment vorzeitig abgebrochen werden musste. Also das ist das Experiment, für das Philipp Zimbardo bekannt geworden ist, das übrigens auch <lacht> diesen Effekt Tatsächlich unterstreicht auch von ich bekomme eine Rolle zugeschrieben. Ich bin der alte Herr, der sowieso nichts von elektronischen Geräten versteht. Ich bekomme eine Rolle zugeschrieben und gehe so in ihr auf dass ich vielleicht sogar die Kontrolle darüber verliere, wer ich eigentlich bin oder wer ich eigentlich sein möchte. Wie jetzt zum Beispiel diese Wärter, die dann eben wirklich begonnen haben, diese Häftlinge zu misshandeln, obwohl sie eigentlich alle gemeinsam, glaube ich, sogar Studierende waren an der Uni, die sich freiwillig als Versuchspersonen zur Verfügung gestellt haben und niemand was verbrochen hatte, der als Gefängnisinsasse in dieses Gefängnis gekommen ist. Und das bestätigt ja, auch diesen Aspekt von, ich gehe so sehr in der Rolle auf und diese Rolle muss ja jetzt nicht wie in dem Experiment der Wärter und der Häftling sein, sondern es kann ja auch sein, ich bin zum Beispiel die junge, unerfahrene Person, die damit vollkommen überfordert ist, jetzt eine Präsentation zu halten oder ich bin der ältere Herr, der sowieso nicht mit elektronischen Geräten und diesem modischen Schnickschnack umgehen kann. Wenn ich mich in diese Rolle hineinbegebe, dann wird es im Zweifelsfall zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung versus, wenn ich sage, ich bin, wieso, ich habe immer schon mich für neue Dinge interessiert und ich bin neugierig aufs Leben, erklären Sie mir das mal, ich möchte das gerne verstehen, eine ganz andere Haltung ist, mit der ich auch zum Beispiel Veränderung begegnen kann. Und genau darum geht es auch in diesem Buch, The Time Paradox, also das Zeitparadoxon, und das Buch ist auf jeden Fall, wenn dich das Konzept Zeit auch aus einer psychologischen Perspektive interessiert, sehr interessant. Das nimmt auseinander die Dimensionen von Vergangenheit und wie kann ich auch die Vergangenheit sehen, Gegenwart, wie kann ich auch in der Gegenwart leben. Und Zukunft, wie kann ich mit meiner Zukunft umgehen, mit meiner Perspektive auf die Zukunft umgehen und da gibt es natürlich unterschiedliche Perspektiven, sehr in der Vergangenheit zu leben, das nicht loslassen zu können, sich immer zu ärgern, Reue zu empfinden, ist etwas, was uns eher unglücklich macht, ist jetzt keine große Überraschung, versus wenn ich in der Gegenwart lebe und mein Leben wirklich genießen kann, das Vorteile haben kann, auch für mein Glück und mein empfundenes Wohlbefinden und auch die Perspektive der Zukunft wahrzunehmen. Wenn ich mir sehr viel Sorgen um meine Zukunft mache, dann macht es mich eher unglücklich. Wenn ich sehr in der Zukunft bin, dann fällt es mir eher schwer, die Gegenwart zu genießen. Wenn ich optimistisch in die Zukunft blicke und auch mit Vertrauen und Loslassen auf in die Zukunft blicke, dann kann das einen sehr glücklichen Aspekt in mein Leben bringen und darüber schreibt der Philipp Zimbardo und ich möchte mir für heute nur die Komponente aus dem Buch herausgreifen, wie relativ unser Blick auf uns selbst ist, aber auch auf Zeit und wie wir Zeit empfinden und wie wir auch Zeit als Element in unser Leben und in unser Wohlbefinden lassen. Und das wiederum hat sehr viel damit zu tun, wie wir zum Beispiel auch Erfahrungen wahrnehmen, wie wir auch anderen Menschen begegnen, die um uns herum ein Teil auch unserer Umwelt sind. Und das ist etwas, was uns befreien kann, wenn wir uns auch mit dem Konzept Zeit beschäftigen und annehmen, dass Zeit ein Konstrukt ist, das wir selbst konstruiert haben und das nur weil jemand anders sich nach 30 Jahren Lebenszeit wie auch immer fühlt, heißt es nicht, dass ich mich nach 30 Jahren Lebenszeit genauso fühle. Und deswegen finde ich, also ich finde die Frage sehr interessant, wie alt fühlst du dich eigentlich? Ich finde es sehr schwer zu sagen, was mein tatsächliches inneres Alter ist und finde es auch sehr schwer, mich mit dieser Maßeinheit von Tagen, Stunden, Jahren zu beschäftigen und das in mein inneres Alter fließen zu lassen, sondern ich kann es höchstens in der Referenzgröße mit zum Beispiel meinem jüngeren Ich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich mit 25 gefühlt habe oder auch mit 18 oder wie ich mich mit 15 gefühlt habe, soweit ich mich daran überhaupt erinnern kann, dann ist das vielleicht eine Dimension in der Abgrenzung. Dazu fühle ich mich heute natürlich anders, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich in der Abgrenzung zu meinem zukünftigen Ich fühlen werde. Und deswegen ist das Konzept Alter grundsätzlich etwas Konstruiertes. So, und vielleicht hilft dir das etwas dabei, dass du dich davon auch innerlich etwas mehr distanzieren kannst, auch wenn andere Menschen Alter für dich zu einem Thema machen, wenn sie es direkt ansprechen oder es vielleicht auch unbewusst latent ein Thema ist. Und das ist mein dritter Punkt. Und dazu möchte ich gerne auf ein Buch verweisen, das ich ja auch schon häufiger erwähnt habe, von Gerald Hüther, das Buch Würde. Er war hier auch im Podcast zu Gast. Auch die Folge kann ich sehr empfehlen, in der es genau darum geht, was mit uns passiert, wenn wir zu Objekten gemacht werden. Und Alter ist aus meiner persönlichen Erfahrung etwas, wo ich objektifiziert wurde. Ich war nicht mehr Vera, der Mensch, sondern vielleicht Vera, die 29-Jährige. Und das ist etwas, was Menschen nicht unbedingt, ich glaube sogar sehr häufig, in meinem Fall, nicht aus böser Absicht machen, sondern es ist Teil ihres Weltbildes. Und es ist auch eine hilfreiche psychologische Ordnungsgröße, dass wir unser Welt. Wir, wir packen Menschen in Schubladen und wir brauchen so unser Weltbild. Und wenn unser Weltbild immer war, dass wir uns von Menschen führen lassen, die über 50 sind und graue Haare haben dann ist es sehr schwierig, wenn jemand kommt, der nicht über 50 ist und keine grauen Haare hat. Und unser Weltbild orientiert sich eben auch an Bildern. Und deswegen kann es eben auch sein, dass neben zum Beispiel Themen wie Gender, Herkunft, diese Oberfläche des Alters, dieses Konstrukt auch des Alters, ein sehr hilfreicher, Anknüpfungspunkt ist, um die äußere Welt besser zu verstehen und in Schubladen zu packen. Das machen wir alle als Ordnungssystem, um die Welt und die Komplexität der Welt besser strukturieren zu können. Soweit, so gut. Das ist vollkommen in Ordnung und es ist ein wichtiger Mechanismus, der aus einer Zeit kommt, in der ich eben auch mich vor Gefahr schützen musste und verstehen, in kurzer Zeit erfassen musste, ist diese Person, ist diese Situation eine Bedrohung oder nicht? Und dann habe ich gewisse Kriterien, die unbewusst ablaufen und an gewissen Dingen auch solchen Themen wie Kleidung, wie sauber, wie gepflegt ist die Person, wie sieht sie aus, wie riecht sie, wie ist das hier, was ist diese Situation, ist das gerade bedrohlich für mich, muss ich weglaufen oder kämpfen oder ist es eine unbedrohliche, gute Situation, wie muss ich die Person einschätzen? Das ist... Ein Mechanismus, den wir, ich erinnere mich da an meine ersten Wirtschaftspsychologie-Vorlesungen, dieses wir haben Weltbilder und packen die Welt in Schubladen, ist ein Mechanismus, der ganz natürlich und auch aus einer Zeit kommt, in der er sinnvoll war. Was allerdings passiert ist, dass wir genau das nehmen und es zu einer Hürde wird. Nämlich dann, wenn Alter, Geschlecht, Herkunft zu einem Thema wird, das uns darin hemmt, Menschen zu begegnen und uns wirklich auch menschlich zu begegnen und als Team zu wachsen und gemeinsam uns auch füreinander zu öffnen und uns auch für die Möglichkeit zu öffnen, dass zum Beispiel die junge Frau eine ganz wunderbare Abteilungsleiterin abgeben würde oder dass der ältere Herr vielleicht auch sehr aufgeschlossen ist für Veränderungen und sich für Technologie interessiert. Also diese... Auch zum Teil unbewussten Schubladen, die wir aufmachen, die können sehr, sehr hemmend sein. Und, und diese unconscious biases nennt man sie auch, diese unbewussten Tendenzen, die wir haben, die können uns hemmen und die können auch unseren gemeinschaftlichen Fortschritt hemmen. Was bedeutet das für dich, gerade dann, wenn du damit konfrontiert wirst, dass du das Gefühl hast, nicht chancengleich zu sein, weil du zum Beispiel scheinbar zu jung bist, vielleicht bist du auch zu jung und Frau und hast einen Migrationshintergrund, dann kommt das alles zusammen. Unabhängig davon, warum das jetzt so ist und warum jemand das vielleicht auch unbewusst macht. Mir hilft es sehr, mir bewusst zu machen, dass es für uns als Menschen, und Gerald Hüther schreibt es sehr schön in seinem Buch und sagt es auch hier im Interview, es ist entwürdigend, wenn wir zu Objekten gemacht werden. Und in dem Moment, in dem jemand anders mich beurteilt und mir vielleicht auch ganz offen im Gespräch sagt, dass er meint oder sie meint, ich sei für dies und jenes nicht geeignet, obwohl ich innerlich weiß, dass ich dafür geeignet bin und das unbedingt möchte, werde ich zum Objekt gemacht. Jemand anderes maßt sich an. Und das, wie gesagt, das kann sehr unreflektiert sein, weil es eben in, auch in einer Welt, in der in der Welt, in der der Welt, wir arbeiten, geht es die ganze Zeit darum, andere Menschen zu beurteilen, sehr häufig darum, andere zu beurteilen und zu sagen, die kann das, er kann das, sie kann das, die kann das. Ich weiß nicht, was du kannst. Ich kann nicht in dich hineingucken. Ich kenne nicht deine ganze Geschichte. Ich kenne nicht dein ganzes Potenzial. Und ich entscheide mich vielleicht manchmal auch in einer alten Arbeitswelt dafür, mit dem schlechten Auge hinzusehen, weil ich vielleicht auch immer mit dem schlechten Auge angeguckt wurde. Und das ist etwas, was wir alle für uns durchbrechen können. Wir können uns alle entscheiden, mit dem guten Auge hinzugucken. Vor allem auch, indem wir andere nicht zum Objekt machen, sondern in ihnen das Potenzial sehen. Und anstatt sie darauf zu reduzieren, was sie scheinbar nicht können und uns anzumaßen, das zu beurteilen, in ihnen das zu entdecken und ihnen helfen, das zu entdecken, was sie können. Und damit kannst du tatsächlich beginnen, indem du anderen so begegnest und indem du dir selbst begegnest. Und ich weiß, dass das Kraft kostet, gerade dann, wenn du vielleicht ständig gehört hast an so vielen Stellen, dass du kein Mathe kannst, dass du nicht gut mit Zahlen bist, dass aus dir sowieso nichts wird oder dass du ohnehin nicht vor Menschen sprechen kannst, dass du so viel Sicherheit brauchst, dass du gar nicht das Zeug dazu hast, ein Team zu führen oder dass Führung sowieso nichts für dich ist, weil, weil du das sowieso unsympathisch findest, so erfolgreich zu sein oder dass du nie viel Geld verdienen wirst oder was auch immer diese Sätze sind, die du dir selbst erzählst und die du dir vielleicht auch erzählst, weil sie dir andere erzählt haben oder weil andere sie sich erzählt haben und du sie von anderen übernommen hast. Das ist etwas, was du für dich selbst hinterfragen kannst und was du auch hinterfragen kannst, um anderen vorzuleben und anderen zu zeigen, wie schön es ist, wenn du mit dem guten, A ich finde es so schön, mit dir mit dem guten Auge hinschaust, und wenn du dich auch davon löst, diese Oberflächlichkeiten als Referenzwert, als einzigen Referenzwert oder als entscheidenden Referenzwert hinzuzuziehen. Und so können wir in meinen Augen dem Konzept Alter nochmal anders begegnen, für uns und auch für andere, und können dadurch auch in Teams eine andere Offenheit dafür entwickeln, dass das eine gut ist und das andere schlecht ist. Es geht nicht darum, andere oder auch Situationen und Konstellationen zu bewerten in gut und schlecht. Und diese konstante Bewertung auch unserer selbst macht und auch der Zukunft und der Vergangenheit und der Gegenwart. Macht uns unglücklich und dieses Unglück als Placebo-Pygmalion-Effekt bringt Unglück in die Dynamik, mit der wir auch uns gegenseitig in Teams, in, in Gemeinschaft begegnen. Und deswegen können wir dort alle ansetzen und mit diesem bewerten, diesem konstanten bewerten aufhören. Und das braucht wirklich ein regelmäßiges immer wieder überprüfen. Und ich überprüfe konstant. Ich finde es sehr herausfordernd, weil wir eben auch in einer Welt von Swipes und Likes und das ist gut, das ist nicht so gut, ich swipe links, swipe rechts. An so vielen Stellen geht es darum zu bewerten und zu sagen, wer ist gut, wer ist schlecht, Wie gut bin ich, wie würdig bin ich, wie viele Menschen liken etwas, in der es konstant darum geht, auch Menschen Angst davor zu machen, weniger wertvoll zu sein. In dieser Welt ist es umso revolutionärer und umso menschlicher, wenn wir uns davon lösen und immer wieder dieser Verlockung des Zählens, des Bewertens, des Vergleichens, des In-Schubladen-Packens widerstehen. Und es ist ein konstanter Prozess auch des Widerstands, aber des Gar nicht so sehr des Ablehnens, sonst eh, sondern eher des sich etwas anderen Hinzuwendens, der uns mittelfristig bereichern wird und den wir ganz dringend in meinen Augen brauchen und der dich dann auch wiederum als schöner Nebeneffekt, der jetzt nicht unbedingt was mit deinem Alter zu tun hat, dazu inspirieren und befreien wird, dass du auf einmal auch Zeit und Aufmerksamkeit gewinnst für die Dinge, die wirklich wichtig sind, die Menschen in deinem Umfeld, die Gedanken, die du weiterentwickeln möchtest, die Dinge, die du vielleicht auch erschaffen möchtest, die Ideen, die du in Realität umsetzen möchtest, dass du dafür frei, auch innerlichen Freiraum bekommst, auch dadurch, dass du dich davon löst, wie alt du bist, was du scheinbar kannst, was du scheinbar nicht kannst. Und wenn du mit Ende 50 studieren möchtest, dann geh studieren. Und wenn du vielleicht auch studieren möchtest und du hast aber noch gar kein Abitur, dann mach dein Abitur. Wenn all das ist möglich, gerade, und wenn du diesen Podcast hörst, dann lebst du wahrscheinlich in sehr privilegierten Verhältnissen, im Verhältnis zu anderen auf dieser Welt. Gerade in diesen Verhältnissen, finde ich, ist es Teil auch des Privilegs, und der Verpflichtung, die mit diesem Privileg oder der Verantwortung, ist schöner gesagt, die mit diesem Privileg einhergeht, dass wir es auch wirklich wahrnehmen und dass wir unser Leben wirklich in vollen Zügen leben und auch für uns selbst und anderen in vollen Zügen geben, anstatt passiv den Bildern zu folgen, auch den Bildern des Alters und der Oberfläche, die andere uns auflegen und vielleicht auch unbewusst auflegen, weil sie selbst einfach unglücklich sind und weil sie selbst so objekthaft behandelt worden sind in ihrer Vergangenheit. Ich hoffe, dass das Sinn macht. Ich hoffe, dass du mir folgen konntest. Ich verlinke alle Bücher, über die ich gesprochen habe, auch in den Shownotes zu dieser Folge. Und bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse, was so meine drei Punkte sind, die du für dich heute hoffentlich mitnehmen kannst, der Hinweis, dass die Female Leadership Academy ihre Tore geöffnet hat und wenn dich diese Themen interessieren und du auch Lust hast, etwas tiefer einzusteigen, vielleicht auch noch ein paar praktische Nachfragen hast, das ist jetzt ab dem 2. September unsere Zeit, um zusammenzuarbeiten an deinen Themen, um an deinem Selbstbewusstsein, an deiner Sichtbarkeit und auch an deiner Klarheit darüber, wie es sich für dich vielleicht auch beruflich und persönlich weiterentwickeln soll. Denn diese Welten verschmelzen immer mehr und das tun sie auch im Programm. Wenn, wenn du diese Klarheit auch über deinen weiteren Weg und den Einfluss, den du auch in deinen beruflichen Umfeldern machen kannst, die Veränderung und die Begeisterung, die du auch entfachen kannst. Wenn das für dich ein Thema ist, das dich interessiert, dann komm gerne auf die Warteliste für das Programm. Dann erhältst du noch einen Rabatt, um dich anzumelden, der gültig ist bis zum Ende dieser Woche, also bis zum 11. August kannst du dich noch zum reduzierten Privatkundenpreis anmelden, nutze gern die Gelegenheit und ich gebe übrigens auch, unabhängig jetzt von deiner Anmeldung bei der Female Leadership Academy, ein Webinar zum Thema Selbstwert, das kostenfrei ist und auch mal einen Einblick darüber gibt, wie wir so zusammenarbeiten in der Academy. Also wenn du Lust hast, ein starkes Ich, darum geht es, ein starkes Ich auch für deinen Job und diese innere Balance und das, was du auch kraftvoll in deine Umfelder bringen kannst. Das Webinar findet Mittwoch den 7., 8. Um 20 Uhr, wenn du auf der Warteliste stehst, bekommst du den Link zur Anmeldung beziehungsweise hast ihn sogar schon bekommen. Wenn du im Newsletter bist, dann erhältst du heute Abend den Link zur Anmeldung und den findest du außerdem auch auf der Website der Female Leadership Academy female-leadership-academy.de unter Events. Dort findest du übrigens auch alle Female Leadership Meetups, die wir deutschlandweit und auch in Österreich Organisieren. Also guck einfach gerne mal auf der Website vorbei, trag dich für den Newsletter ein und wenn du Lust hast, komm gerne in dieses ganz besondere Online-Programm, auf das ich mich unglaublich freue und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein. Und jetzt fasse ich noch einmal zusammen, was so die drei Kernpunkte der heutigen Folge waren. Zum einen die Energie und die Haltung, vor allem mit der du anderen Menschen begegnest, der sogenannte Big Malian-Effekt hat einen großen Einfluss darauf, wie dir andere Menschen zurückbegegnen, vor allem auch in deinem Team, was für eine Leistung sie bringen werden, wie sie sich einbringen werden. Das gilt auch im Hinblick auf dein Alter, also wie du dir selbst begegnest und anderen begegnest im Hinblick auf ihr Alter und was sie scheinbar deswegen nicht können oder besonders gut können oder besonders wenig können. Das hat einen Einfluss darauf, was nachher für Ergebnisse entstehen werden und deswegen Kannst du schon innerlich damit beginnen, dich von Alter zu lösen, wenn du zum Beispiel in deinem Team Menschen anders begegnest und es beobachtest, dass du sie wegen ihres Alters vielleicht auch etwas anders siehst, dann kannst du da achtsam mit dir selbst umgehen und allen Menschen die gleiche Chance geben und auf dem guten Auge hinschauen und um das Gute bei ihnen zu sehen. Der zweite Punkt, Zeit ist relativ und am Ende ein Konstrukt. Es ist ein Konstrukt, das wir als Menschen uns überlegt haben, in der Form so Tage zu zählen und Jahre zu zählen. Und was die Menschen dann in dieser Zeit machen, welche Erfahrungen sie sammeln, wie weise sie dann werden, wie, wie geeignet sie dann sind, um einen gewissen Job zu machen, das ist sehr relativ. Das korreliert vielleicht, wenn ich schon 20 der Jobs gemacht habe, dann bin ich im Zweifelsfall sehr erfahren in dem Bereich. Ich kann aber auch 20 Jahre komplett oder 40 Jahre komplett anders verbracht haben und ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Und dann bin ich nicht nur wegen meines Alters geeigneter, um zum Beispiel eine gewisse Funktion auszufüllen. Also es ist ein relatives Konstrukt. Und wenn Menschen dir begegnen und sagen, dass du dies oder jenes nicht kannst wegen deines Alters, dann ist das auf jeden Fall sehr berechtigt, deswegen skeptisch zu sein. Der dritte Punkt, daran anknüpfend, es ist auch deshalb sehr berechtigt, dem skeptisch zu begegnen, weil wir Subjekte sind, uns gegenseitig zu bewerten in Gut und Schlecht und Du kannst das und Dein Alter bedeutet dies und jenes. Damit machen wir uns gegenseitig zu Objekten und das ist nicht menschlich. Ich kenne nie deine ganze Geschichte, du kennst nie meine ganze Geschichte. Wir kennen nicht mal unsere eigenen Geschichten vollständig, sondern es ist so viel in unserem Unbewussten gelandet, dass wir, dass wir nicht das ganze Bild kennen können. Und deswegen lohnt es sich, Überzeugungen zu hinterfragen, auch Konzepte dazu, was Alter bedeutet, was wir scheinbar können oder auch nicht können und immer wieder achtsam zu hinterfragen, was das eigentlich bedeutet und wie sehr wir vielleicht auch manchmal dieser Verlockung verfallen, Dinge in gut und schlecht, alt und jung, Frau, Mann, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund, wie wir anfangen, Menschen in Boxen zu packen und uns an alten Konzepten, an der Vergangenheit und Überzeugung zu orientieren, die nicht akkurat sind und die auch nicht den Werten entsprechen, die wir in unser Leben und in unsere Arbeit und in auch die Zukunft unserer Organisationen bringen wollen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn du Fragen hast und dich das Thema auch interessiert, dann schreib mir gerne. Schreib mir gerne unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram Strauch zum Beispiel. Du kannst dich auch immer gerne bei uns melden, auch mit Fragen zur Female Leadership Academy. Du kannst dich bei uns melden unter team@verastrauch.com. Ich freue mich immer über Austausch und Nachrichten und, und auch das Team der Academy freut sich dort sehr, Fragen zu beantworten. Und dann legen wir eben am 2. September los mit dem Female Leadership-Programm. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, komm dazu. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du eben eine Bewertung da lässt. Es sind schon wieder sehr viele, sehr schöne Bewertungen bei iTunes eingegangen und ich freue mich einfach sehr. Ich freue mich auch, dass der Podcast so viel geteilt und weiterempfohlen wird. Und wenn du Menschen kennst, denen vielleicht auch diese Folge gefallen würde, dann leite sie sehr, sehr gerne weiter. Ich freue mich darüber sehr. Auch der Female Leadership Newsletter ist eine gute Gelegenheit für uns, auch über den Podcast hinaus im Austausch zu bleiben verastrauch.com slash newsletter. Dort kannst du dich für meinen Newsletter anmelden, der einmal in der Woche verschickt wird mit weiteren Inspirationen, Impulsen und Tipps und auch immer weiteren Empfehlungen wie zum Beispiel den Büchern, die ich heute empfohlen habe, die findest du dann auch direkt in dem entsprechenden Blogpost auf meiner Website und auch im Newsletter. Also falls du Lust hast, das für dich etwas mehr zu strukturieren und sortieren, lohnt es sich auf jeden Fall dazu zu kommen und ich halte dich auch so immer über neue Ideen auf dem Laufenden. Wir arbeiten an vielen Projekten und haben viele Ideen, wie wir auch an der Academy weiterarbeiten können und ich freue mich einfach sehr, wenn du Lust hast, darüber auch auf dem Laufenden zu bleiben und außerdem hast du die Gelegenheit übrigens, dir auch die Produkte der Academy, also vor allem das Female Leadership Programm von deinem Unternehmen erstatten zu lassen. Es ist eine berufliche Weiterbildung. Viele Unternehmen bezahlen ihren Mitarbeitenden das Programm. Insofern auch dazu findest du zum Beispiel PDF-Dokumente, mit denen du diese Erstattung durch deinen Arbeitgeber dir genehmigen lassen kannst. Und falls du dazu auch Fragen hast, melde dich gerne bei uns unter team.verastrauch.com. Ich danke dir sehr, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir auch für diese ganzen vielen Nachrichten, die ich übrigens auch zu meinem Geburtstag erhalten habe. Vielen, vielen Dank. Es ist einfach sehr schön. Ich bin ganz dankbar. Ich habe ja auch zurückgeblickt auf das vergangene Jahr und es ist sehr, sehr viel passiert. Vor allem auch, weil mir so viele Menschen auch durch diesen Podcast begegnet sind. Und zwar nicht nur die tollen Menschen, die ich interviewen durfte, sondern auch viele Hörerinnen und Frauen, die sich in unserem Netzwerk wirklich so mit so viel Herz und Verstand und Engagement einsetzen dafür, dass zum Beispiel unsere Meetups organisiert werden, die aber auch einfach ihr Feedback schicken und, und mir schreiben, dass sie sich auch für die Dinge einsetzen, um die es hier im Podcast geht. Und ich bin einfach auch sehr dankbar dafür, dass du dich dafür öffnest und dass du Lust hast, dass wir gemeinsam diese Reise antreten. Und mir ist es ja hier in der Arbeit sehr wichtig, auch hervorzuheben, dass wir alle Lehrerinnen und Schülerinnen, Lehrer und Schüler sein können und dass wir alle uns auf unsere Weise einbringen, wir alle etwas lernen können, wir aber auch alle etwas geben und beitragen können und darüber diskutieren, uns austauschen können, teilen können und es ist so, ich bin dir so dankbar dafür, dass du das, dass du dafür offen bist und dass du das unterstützt und dabei mitwirkst und dadurch das Ganze auch zu dem machst, was es ist. Und deswegen vielen, vielen Dank von Herzen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die kommende Woche. Und dann hören wir uns hier nächste Woche wieder. Ich wünsche dir alles Liebe, deine Vera.